0: Kertokaa tähän aluksi, että sähkön siirtohinnoista eli Keys-verkkoyhtiö jatkuu huomenna eduskunnan talousvaliokunnassa, eli vielä on liian aikaista arvioida, mitä tästä seuraa, jos on seuraakseen täällä eduskunnassa. on liittyvät kysymykset ovat kevään vaikeampia asioita ilmeisesti, ja tänään eduskunnan kuppilan pöydässä ovat keskustaneet eduskunnaryhmän varapuheenjohtaja Katainen. Johanna Karimäki Vihreistä ja Tompakkaleen perussuomalaisista. Ja Juha Sipilä on todennut parinkin otteeseen, että maahanmuuttokeskustelu on väärillä raiteilla. Viimeksi eilen täällä eduskunnassa miten te tulkitsette ylipäänsä tätä keskustelua maahanmuuttopolitiikasta? Aloitetaan Juhana Karimäki.
1: Joo, minusta maahanmuuttoon pitää löytää nyt yhteiseurooppalainen ratkaisu. Että, että mä ymmärrän, että että meillä Suomessa on rajalliset resurssit, mutta totta kai niitä pitää auttaa, joilla on hätä. Ja varmaan pääministeri viittasi siihen, että meidän täytyy hakea ratkaisuja, eikä, eikä kärjistää tilannetta yhtään sen enempää. Jalsi Katön. Oikein hyvä lähtökohta on
2: se, että, että kaikissa maissa on niin samat säännöt ja niitä myös noudatetaan. Nyt on tietysti nousseet niin Dublin-sopimuksen suhteen kuin myös koko Schengen-alueen kestävyyteen ja niiden arvojen niin pitävyyteen epäilyjä ja niistä onkin hyvä, hyvä kyllä keskustella, mutta meillä Suomessa, Suomessa varmaan Sipilän viittaus johtuu siitä, että todellakin on mietittävä, että kun nämä rajalliset resurssit on johonkin kohdennettava, niin keihin ne kohdennetaan?
3: Tuo pakalle, keskustelu teistä näyttää. Ja... Mielestäni se keskustelu on kyllä parantunut merkittävästi ja yleinen ymmärrys, ymmärrys, että täällä on hirveästi ollut sellaista idealistista ajattelua aikaisemmin eikä ehkä haluttu eikä pystytty näkemään semmoisia isoja kokonaisuuksia ja nyt me ollaan päästy mun mielestä, siihen tilanteeseen asioista, aletaan puhua asioiden oikealla nimillä ja, ja, ja on ollut erittäin myönteistä nyt tämä keskustelun kehitys sillä tavalla, että kaikki nyt puhuu samanlaisesta tilannekuvasta ja näkemyksestä.
0: No, puhutaan oikealla nimillä. Tähän keskusteluyhtiin liittyy kovin paljon asioita. On itärajan varmistaminen Suomen saapuneille, on järjestettävä mielekästä tekemistä, EU-rajavalvonta. Missä järjestyksessä tätä <tos> tätä kokonaisuutta nyt pitää alkaa purkaa?
3: No, Ihan ensimmäisenä nyt pitäisi alkaa purkaa, että tämä sama, jos laiva on ajanut karille ja se vuotaa, niin pitää ensiksi tilkita se vuoto sieltä, niin kun se laiva niin, niin Samalla tavalla että vetovoimatekijöihin, siis semmoisia, että nämä, ketkä on oikeasti näitä, kello on mahdollisuus oikeasti turvapaikanhakuun, niin näitä meitä sitoituisi kansainväliset velvoitteet että meidän pitää huolehtia niistä. Mutta suurin osahan tästä virrasta on tämmöistä siirtolaisuutta, niin, niin näihin vetovoimatekijöihin meidän pitää puuttua. Eli, eli se... Et mun ratkaisu tähän ainakin, sitä saisin saisin päättää, niin olisi jonkinnäköinen pakolaisleidi. Eli tämmöistä YK on täyttävä pakolaisleidi, mikä sen aikaan ne on täällä, näin kun ne odottaa pääsyä, että silloin tilanne rauhoittuu kotivaassa. Näitä määriä me ei pysty missään tapauksessa integroimaan meidän yhteiskuntaa.
2: Koska tämä kriisi ei todellakaan rajoitu meidän maahan, vaikka meistä niin itsestä monesti monesti tuntuukin, niin tietysti olisi kiinnitettävä huomiota myös siihen lähtömaahan ja sen tilanteeseen ja mahdollisuuksien mukaan antaa apua sinne. Mutta täytyy myös muistaa se, että Suomi on aika hyvin selviytynyt tästä äkkinäisestä kriisistä kuitenkin. Ja muut maat ovat käyneet jopa katsomassa mallia siitä, miten me ollaan ollaan toimittu. Koko koko ajan ollaan myöskin kiristetty. Esimerkiksi näitä kriteereitä, ketä otetaan ja ketä ei ja miten, miten palautetaan. ja Minusta me ollaan oltu siinä ihan oikealla tiellä. Tom, tuossa puhuin myöskin viisaita sanoja ja mä kans, niin korostaisin sitä, että, että annetaan apua niille, jotka todella tarvitsevat. Ja meillä on täysi oikeus palauttaa ne, jotka ovat
1: tulleet vain paremman elämän toivossa. Joona Karimik. Yksi se, mikä nyt pitää hoitaa kuntoon on se, että kun Itärajalta, Venäjän puolelta tulee tulijoita, jotka voisivat aivan hyvin hakea turvapaikkaa Venäjällä, ovat itse asiassa olleet siellä jopa useampia vuosia, saattaneet olla siellä työnkin teossa. Eli pointti on se, että Venäjä on kolmannen maiden kansalaisille turvallinen maa ja rikaskinmaa he voivat myös itse ottaa turvapaita ja hoitaa sitä, että tämä asia pitää saada kuntoon. Ja, ja mun mielestä tämä on EU:n laajuinen asia, koska tämä on myös EU-itäraja, Suomen ja Venäjän raja.
0: Minkälainen kysymys tämä itärajamme EU- ja Suomen on?
1: No se on kyllä nyt vielä
2: meillä täysin hallitsematon ja kysymysmerkki. Ja tässä nousee myöskin meillä hallintovaliokunnassa useaan otteeseen se, että mitkä ovat rajan mahdollisuudet ja siis rajavalvonnan mahdollisuudet. Sieltä on koko ajan vähennetty resursseja ja rajalta on tullut ilman tätäkin kriisiä ja koko ajan viestiä siitä, että, että lisää rahaa tarvittaisiin. Ja nyt kun tämä akutti tilanne on tällainen, niin se on yksi näistä, äkkinäisistä asioista, mikä pitäisi pyrkiä hoitamaan paremmin.
3: Tähän Venäjän raja asia niin semmoinen asia, mikä minua on vähän häirinyt tässä keskustelussa, on siinä, että me ollaan syytetty täällä Venäjää ja täällä on jotkut kovimmat kouhupäät, on jo esittänyt suunnilleen, tässä on hybridisodankäynnin muoto, että, 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 sitä, että ne ohjaa niitä tänne näin, että, että mikään maa, Suomikaan ei pysty estämään, jos Suomessa oleva vaikka ulkomaan kansalainen haluaa poistua Suomesta, niin, niin me ei pysty jos, jos, jos ihminen ilmoittaa, vaikka Irakilainen ilmoittaa, että hän menee hakemaan Venäjältä turvapaikkaa, niin ei meillä ole mitään perusteita pysäyttää sitä ja estää sen turvapaikan hakuja päi päinvastoin on, on Euroopan neuvoston tai sen yleiskokouksen jäsen, niin se olisi Euroopan neuvoston asia, jos, jos periaatteessa Venäjä estäisi sieltä tulevien ulkomaan kansalaisten tulon Suomeen. Eli meillä on tässä kaksinais-moralismi, ei se muohon kyllä häiritse. en valita vaikka ne estäisikin, mutta siis niin kuin, että pitää, että Suomen rajavartiolaito valvoo Suomen rajaa, ei Venäjän rajavartiolaisille. meidän pitää tehdä ne päätökset itse Suomessa, ei syytellä muita. Mitä mieltä olette siitä, että jotkut
0: ovat varsinkin sosiaalisessa mediassa vaatineet, että rajat kiinni esimerkiksi Ruotsiinkin päin jo?
1: No, sitähän me emme tietenkään voi tehdä, koska Schengen-alueella on vapaa liikkuvuus ja, ja tietysti ne ihmiset, jotka ovat hädässä, niin heillä on oikeus hakea turvapaikkaa. Joskin on tietysti niin, että Dublinin sopimuksen mukaan heidän tulisi hakea sitä ensimmäisestä turvallisesta maasta, mutta kaikki tietävät, että koska tilanne on nyt niin kaoottinen ja hallitsematonkin, että Dublin-sopimus ei siis niin käytännössä toimikaan, että jo se, että Merkel otti maahan useita turvapaikanhakijoita, niin on tavallaan Dublinin sopimuksen vastasta, mutta mä silti toivon, että Merkel jaksaa ja pitää yllä tätä humaania linjaa, koska hän on se Euroopan toivo, että me saamme sellaisen yhteisen eurooppalaisen ratkaisun, jossa solidaarisesti voidaan katsoa tilannetta niin, että kaikki maat osallistuvat tasapuolisesti ja voidaan auttaa hädänalaisia ja tietysti Syyrian konfliktin ratkaisun hakeminen ja rauhantyy siellä on toinen tosi tärkeä asia.
0: Uskotteko, että EUn rajavalvonta, se saadaan järjestykseen?
2: Mä en ole kauhean luottavainen siihen. Siihen ainakin menee niin aikaa. aikaa pitkään. Meillä on tota, hyvin erilaisissa asemissa olevia eurooppalaisia maita, jotka ajattelevat näistä asioista erilaisia, erila- erilaisilla taustoilla olevia maita. Ja, tuota, Mä en usko, että tähän saadaan niin kuin, hyvin lyhyellä aikavälillä minkäänlaista yleis ratkaisua. Mutta pitäisi tärkeänä sitä, että edes Pohjoismaat tekisivät keskenään jonkinlaista yhteistyötä tämän suhteen ja että meillä olisi yhteneväiset.
3: Mitä Pohjoismaiden pitää tehdä?
2: Minusta me ollaan aika hyvällä tiellä.
3: No joo, osalta... Tämä on kyllä huvittava tämä keskustelu. Monet näistä ihmistä, jotka sanovat, että rajat kiinni keskustelua, siis sinänsä rajavartiokeskustelua sinne rajalle, niin, niin et, et pitää nää, jos, mennään, jos me valvotaan sitä rajaa ja, ja rekisteröidään kaikki hakijat, niin, niin tosiaan tämä Dublinin sopimus, mikä nyt on kiikuunkaan, kun onko se enää tosiasiallisesti voimassa. Mutta, mutta tota, Palauttaa silloin aina Suomeen. Kaikki turvapaikanhakijat, vaikka ne menis täältä Saksaan, niin, niin ne palautettaisiin tänne Suomeen. Eli se, ei se välttämättä ajanut niistä tarkoitusta, mitä he niin sanoivat. Mutta, mutta sanotaan kansainvälistä sopimuksia. Tässä on niin paljon sopimuksia, mihin me ollaan sitouduttu, mitkä ei, suuri osa ei ole järkeviä. Mutta näitä nyt sitten punnitaan ja arvioidaan, mitkä on tosiaalisesti voimassa. Eikä Dublinin osalta on jo, että sitä ei pidetä, pidetä että se on tosiaalisesti voimassa. Sama on Schengen, että se on hyvin Kinta-ala, kuinka kauan Schengen, että jos se tosiaan sitten enää toimi, niin, niin se voidaan juridisesti katsoa, että se on pätemätöinen sopimus. Mutta nämä on tietysti juridisia kysymyksiä.
0: Tähän äh, kysymysnippuun maahanmuuttoon liittyy tietysti tämä kiintiöpakolaisten määrä. Onko meillä Suomessa varaa ottaa lisää kiintiöpakolaisia? Niin lisäksi.
1: Kiintiöpakolaisten lisääminen on äh, turvallinen ja kestävä reitti äh, turvallinen päästä maahan. Eli... Ne ihmiset, jotka ovat pakolaiset leirillä, niin he ovat monasti kaikkein heikommassa asemassa. Siellä on pieniä lapsia, vanhuksia, vammaisia. Sellaisia ihmisiä, jotka eivät pysty omin, omin avuin lähtemään pitkälle pakomatkalle. Ja tottahan eu tarvitaan myös turvallisia laillisia reittejä tulla työhön. Ja sitten toinen asia on tämä kiintiöpakolaiset. Kiintiöpakolaiset on myös... <köhön> niin kuin Johanna sanoi, se turvallinen
2: tausta, että suomalaiset itse voivat vaikuttaa siihen, ketä tänne otetaan. Ja se hyödyttää myöskin, myöskin tänne tulevia, koska heitä niin kuin läpikäytäessä voidaan myös vaikuttaa siihen, että tuota, ketkä sopeutuisivat tänne kaikista parhaiten.
0: Entä tuo määrä? Kysymys? Tuplasti nykyiseen verrattuna? Anteeksi. Entä tuo määrä? Kuinka paljon on varaa kasvatta?
2: Minusta tämä nykyinen maltillinen linja on, on ihan hyvä. Meillä on tässä nyt tämän asian ympärillä käsiteltävää ihan riittävästi.
3: Joo, siis sinänsä niin nämä, turva, sit, tota, nämä kiintiöpakolaiset, nämä ei varsinaisesti ole se ongelma, ongelmaryhmä meille. Että hyvin voitaisiin mun puolesta vaikka tuplata niiden määrä, jos me saadaan vaan muuten tämä pakolaiskriisi tai siirtolaisuus hallintaan. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, niin esimerkiksi Kanada on loistava esimerkki järkevästä tavasta hoitaa asiaa. Että Kanadassa ne ihan ylpeästi sanoo, että, että heillä on tämmöinen politiikka, että what benefits Kanada? Eli he hakee sieltä oikeasti näistä, näistä turvapaikan semmoisia, joilla on parhaat mahdollisuudet ja edellytykset sopeutua siinä uudessa yhteiskunnassa.
0: Se on hyvä esimerkki tämä Kanada. Se on maa, joka jos joku maa on monikulttuurinen,
3: Joo, se, se on, ja ne on tehnyt sen alusta alkaen järkevästi, että ne selkeästi hakee hyvää Kanadalle. Eli ne ei hae tämmöisiä mahdollisimman vaikeasti sopeutuvia yksilöitä, vaan semmoisia, että siellä on lääkäreitä, lakimiehiä ja muita tämmöisiä, näin, mitkä on niin tämmöisten ihmisten kouluttautuneiden ihmisten helpompi sopeutua oli jälkiteolliseen yhteiskuntaan, mitä Suomikin on.
0: No niin, tämä tällä kertaa maahanmuutosta, mutta kevään asioita täällä eduskunnassa on todellakin tämä maakunta, Uudet maakunnat on sote ja mulla on tässä edessä paperi, että mitä kaikkea tähän luetteloon liittyy. Täällä on sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, omaisuusjärjestelyt, maakuntalaki, maakunti valtionosuuslaki, kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki ja niin edelleen ja niin edelleen. Miltä tämä kevät vaikuttaa? nämä ovat kaikki tulossa kevellä.
1: Tämä on hyvin tärkeä. Kevät sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushan on sitten nyt tehdä aikoja sitten. Nyt se ei voi siis epäonnistua. Me tarvitsemme laajemmat alueet sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen, että ihmiset saavat hoitoa tasa-arvoisesti, että he pääsevät lääkärille, että on hyvät sosiaalipalvelut, jotka toimivat yhteen terveyspalvelujen kanssa ja että myös voidaan ennaltaehkäisevästi panostaa juuri perusterveydenhuoltoon.
3: No, en voi muuta olla kuin aivan samaa mieltä tästä, tästä että erittäin viisata sanoit.
1: Kova kevät ja koko
2: kausi on täynnä suuria uudistuksia ja tässä on vain yksi sote. Et tekemistä riittää ja varmasti, varmasti tuota, mä uskon, että ihan hallitusoppositiolinjassa riippumatta niin halutaan nämä viedä, viedä maaliin, koska kyllähän näistä riippuu hyvin paljon se, että saamme Suomen suuntaan muutettua parempaa.
3: Se vaan mitä sanon, miksi olen vähän pessimistinen tässä kaikessa, niin me tulee perustuslaki vastaan, mikä perustuslaki. Monessa, monessa tota, kohdassa voi olla sellainen ongelma, mikä estää järkevän, järkevän toimintamallin. Että, nim, nimimerkillä viime kauden olin perustuslakivaliokunnan jäsen, missä käsiteltiin näitä asioita. Yksi asia, iso asia liittyen tähän koko Sote- ja
0: maakuntauudistuksiin on verotus. Nyt on kaavailla, että kunnilta viedään veroja pois, mutta iso kysymys ja verotuloja ja verotusoikeutta pois, mutta iso kysymys tulee, että tuleeko meille erityinen satevero?
2: No, nyt on vielä kesken ja auki. Kyllähän näitä tämmöisiä arveluja voi heitellä suuntaan ja toiseen, mutta se sovi- sovittuhan on se, että kokona- ihmisten kokonaisveroaste ei tule muuttumaan. Se on se olennainen asia. Et mikä taho sitten voi verottaa, niin se on sitten toinen asia ja... Jos ja kun me halutaan, että maakunnat on itsenäisempiä ja niillä on, niillä on tämmöinen itsehallintaoikeus, niin ilman muuta siihen tähän raho- rahoituksen kokonaiskuvioon kuuluu se, että sillä olisi myöskin sitten verotusoikeus. Mutta se ei tarkoita sitä, että se verottaa mu- muiden päälle, vaan että sitten kunnilta tosiaan sen verran, kun sote lähtee pois, niin sitä verotusoikeutta vähennetään. Ja sehän on ihan järkeen käyvä asia.
3: No näin juuri, että... Se, että... Mikä se lopullinen malli on, niin, niin sitä ei tässä vielä kukaan tiedä eikä päätetty. Mutta, mutta se, että kunnallisen itsehallintoa, että sit sinne jää tämmöisiä, mitkä on selkeästi kunnallisen tason päivähoitoa, kirjasto toimii, niin monet tämmöiset asiat, ne jää sitten sinne, mutta, mutta, mutta se pitää huolehtia, että kaikilla Suomen kansalaisilla on mahdollisuus laadukkaaseen terveydenhuoltoon.
0: Mutta siitä tullaan kysymykseen, montako kuntaa meillä Suomessa? sitten jatkossa tarvitaan. Tämä on todellakin Tähän liittyy kaikki, kaikki
1: Niin Tavallaan nythän sote-uudistusajatus poisti sen tarpeen, että tarvitsisi kuntia yhdistää, mutta totta kai kunnat omista lähtökohdistaan sitten katsovat, että miten hyvin he pystyvät tuottamaan päivähoitoa ja vanhusten palveluja, sellaisia tukipalveluita tarvitaan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, kirjastoja. Minusta on huojantavaa se, että nimenomaan keskusteluun tästä turha-aikaisesta
2: kuntien pakkoliittamisesta tai ylipäätään kuntaliitoksista niin kuin väistyy ö, tärkeämpiin, kuten esimerkiksi kuntien kysymyksiin Nyt ei kunnan koolla ole niin väliä. Pienempikin kelpaa. Ja kunnat kelpaavat. Ja nytkin huomiota siihen, että kuntien elinvoima ö, on se, mihin esimerkiksi kuntapäättäjät nyt voi enemmän suunnata resursseja ja, ja muutenkin rahoitus ja muu kuntien elinvoima ja myöskin, myöskin tuota, terveyden edistämisen asia on enemmänkin nyt sitten kuntien asia kuin se sote. sote. Soteton kunta on erittäin kelvollinen kunta.
0: Otetaan tähän loppuun kierros vielä ihan soteen ulkopuolelta. Johanna, te tulitte juuri eilen Englannista ja siellä kovasti on puhuttu tästä Brexitistä, eli Britannian mahdollisesta euroerosta. Miten te arvioitte sitä tilannetta tällä hetkellä?
1: Tilanne on todella jännittävä, koska noin kolmannes ihmisistä ei ole päättäneet kantaansa ja kolmannes kannattaa ja kolmannes vastustaa. Tällainen näppituntuma tuli, mutta se, että Britannia pysyisi EU:ssa, on Britannian ja koko eu kannata turvallisempi vaihtoehto, ja Suomelle on totta kai hyvä se, että pohjoinen ulottuvuus säilyisi eu vahvempana, Britannia on monissa asioissa samanmielinen kuin Suomi, ja myös se, että meidän maksuosuutemmekin voisi kasvaa, jos Britannia lähtisi pois nyt tässä vaiheessa.
0: pakalle miltä vaikuttaa tuo
3: Britannian... Tämä on todella vaikea pelottava kysymys, että, että sillä on vaikutuksia koko EU-rakenteeseen, mutta siis sinänsä EU on pakko uudistua, se on Se on semmoinen hirviö kyllä, että että muutosta on tultava, mutta mitä tämä vaikuttaa, niin en osaa sanoa. Britannia on ollut vahva liittolainen Suomelle, siis olisi tärkeää olla jollain tavalla samassa leidissä. Miltä
0: miltä pelitilanne näyttää?
3: No kuten tässä Kari sanoi, niin niin, niin, niin se on todella ihan mahdoton arvioida kyllä, mitä tulee tapahtumaan. Jansi Katain?
2: Huolestuttava tilanne kyllä on ja toivoisin, että Britannia päätyy siihen ratkaisuun, että ne jäävät... EUn ja sen maks.
0: Mitä vaikutuksia tällä Britannian päätöksellä tulee olemaan?
2: No jos he päättäisiin erota niin, niin kuin Johanna tässä sanoi niin esimerkiksi Suomen maksuosuuksiin se tietysti ja sitten varmaan sellaiseen yleiseen ilmapiireeseen, jos noin merkittävän maa lähtee, niin se aiheuttaa liikehdintää kyllä varmasti laajemminkin.
0: Kiitokset Jalsi Katainen, keskustaton Päkaleen perussuomalaisesta Johanna karimäki viireistä. ja Tämä tällä kertaa eduskunnan kuppilan pöydästä.